0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inicio con esta varias conferencias sobre la espiritualidad pascual cristiana. Como sabemos, el misterio pascual de Cristo es su cruz y su resurrección. Es el misterio de la salvación en plenitud del cual vive la Iglesia. Todos los cristianos vivimos la vida de la gracia que permanentemente fluye para nosotros de Cristo, de su pasión dolorosísima y de su resurrección gloriosa. Por tanto, si toda la espiritualidad cristiana tienen siempre en el misterio pascual de Cristo su clave, su modelo, su causa continua, ya se comprende la máxima importancia que para la espiritualidad tiene una buena inteligencia en fe del misterio de la cruz y de la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado, el mundo y el demonio. Si para ser discípulos de Cristo es necesario que cada día tomemos la cruz y le sigamos, ya se comprende también que para la espiritualidad cristiana tiene una importancia máxima entender bien en la fe la fuerza santificante de la cruz de Cristo en nuestras propias vidas que nos hace participar no solamente de la cruz de Jesús sino también de la vida del Cristo glorioso. El Espíritu Santo venga en nuestra ayuda y la Virgen María que se mantuvo al pie de la cruz sea nuestra maestra espiritual al meditar en el misterio de nuestra redención. Comienzo pues mi exposición sobre la espiritualidad pascual cristiana contemplando la pasión de Cristo en la cruz. Es en la cruz donde Cristo se va a manifestar plenamente. Él es la epifanía del amor de Dios entre los hombres. Pero ese amor en ningún momento de la vida de Cristo tiene una declaración tan elocuente, tan explícita, tan conmovedora como la que se produce en la cruz del Calvario. Piensen que para nosotros conocer a Jesucristo es lo principal en nuestra vida. Dice Jesús, en esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ahí está la vida eterna, en conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. Juan 17. Pero a Cristo lo conocemos, como acabo de decir, sobre todo en el misterio de la cruz. Queremos conocer, como decía San Pablo a los corintios, al comienzo de la primera carta queremos conocer a jesucristo y a jesucristo crucificado según entendemos a jesucristo según la idea que a la luz de la fe nos hemos hecho de él así entendemos nuestra propia vida cristiana pues si nosotros somos miembros de cristo debemos vivir la misma vida de cristo pidamos pues a dios que nos asista en estas meditaciones contemplando a Cristo y a Cristo crucificado, de tal modo que por obra del Espíritu Santo crezcamos en el sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que ese conocimiento nos haga crecer en el amor y en esa transfiguración en Él, que es el objetivo de nuestra vida cristiana. Cuando contemplamos la pasión de Cristo se nos viene a la mente en primer lugar una paradoja por una parte, en este mundo, el hombre que ha tenido más alegría, más felicidad, ha sido indudablemente Jesucristo. Pero por otra parte, el hombre que en este mundo ha tenido más sufrimiento, más pena, ha sido indudablemente Jesús. De la primera parte de esta afirmación, Jesús, el hombre más alegre, más feliz de este mundo, ya hablaremos de cuando, contemplando el misterio pascual, meditemos en la gloria de su resurrección. Pero ahora queremos contemplar el sufrimiento de Jesucristo, que a veces reducimos, en cierto modo, al tiempo del Calvario, siendo así que la pasión de Cristo en realidad comienza desde que Jesús es niño. Toda su vida transcurre oprimida por el peso de la cruz, que finalmente, en el Calvario, acabará por matarlo. Los santos, indudablemente, son los que mejor han conocido a Jesucristo. Los limpios de corazón verán a Dios. Ellos tenían el corazón limpio para poder contemplar a Jesús. O dicho a la inversa, ellos, contemplando a Jesús, habían quedado radiantes. Hago alusión a la frase del de Salmo 33. Contemplaron al Señor, quedaron radiantes, sus ojos se vieron purificados y, por obra del Espíritu Santo, vinieron a hacerse capaces de contemplar a Jesucristo en toda la plenitud de su verdad. Los santos, vuelvo a decir, son los que verdaderamente han conocido a Jesucristo y, que toda la vida de Cristo fue una pasión dolorosa, continuada. Siendo así que al mismo tiempo era el hombre más alegre de este mundo, lo afirma, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. En su libro El camino de perfección, en el capítulo 72, escribe que fue toda la vida de Jesús, sino una cruz, teniendo siempre ante sus ojos nuestra ingratitud, y viendo tantas ofensas como se hacían a su padre, y tantas almas como se perdían. Fíjense que estas consideraciones de Santa Teresa parten de una experiencia suya personal. Hay entre los santos y Jesús una tal semejanza, una tal connaturalidad, que muchas veces los santos, viendo lo que sucede en sus propios corazones, entienden con más facilidad lo que sucedía en el corazón de Cristo. Santa Teresa, en ese texto que acabamos de leer, ha dicho varias cosas de gran importancia. En primer lugar, que toda la vida de Jesús fue una cruz continuada. Y ha dado las causas. Ha señalado primero porque siempre tenía ante sus ojos nuestra ingratitud y porque veía tantas ofensas como los hombres hacíamos a su Padre. Y añade, toda la vida de Cristo era una cruz continuada porque veía tantas almas como se perdían. Y eso que Santa Teresa contempla en el corazón de Cristo lo contempla, como digo, en su propio corazón. Por eso Teresa añade, pues si acá una, lo dice refiriéndose a ella, pues si acá una que tenga alguna caridad le es tan gran tormento ver esto, ¿Qué sería en la caridad de este Señor? Tengan en cuenta, por otra parte, que esa experiencia de Santa Teresa de Jesús es común a todos los santos. Pensemos, por ejemplo, en un San Pablo, cuando dice «Cada día muero» en 1 Corintios 15, o cuando en Gálatas 6 confiesa «El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo». Los santos tienen una experiencia del pecado del mundo tan lúcida y tienen tan gran amor a Dios y a los hombres que viven crucificados en el pecado del mundo diariamente. Viven agonizando. Pueden hacer suya la palabra de San Pablo, cada día muero. Nosotros, cristianos mediocres, hombres de poca fe, de poca caridad, Apenas vemos el pecado del mundo, estamos tan acostumbrados a considerarlo y a veces hay en nosotros una cierta complicidad secreta, inconsciente con él, que se ciegan nuestros ojos para ver el pecado del mundo. Los sacerdotes del templo en tiempos de Jesús no se daban cuenta de que la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones, ellos que tenían una conciencia tan fina que colaban un mosquito, se tragaban un camello. Los ricos tampoco alcanzan a ver la dureza de su propio corazón y cómo, al cerrarse a las necesidades de sus hermanos, se alejan de ellos y se alejan de Dios inmensamente. En fin, nosotros apenas vemos el pecado del mundo porque nos falta limpieza en los ojos y amor de Dios, y amor de los hombres. Vemos el pecado del mundo, pero no lo vemos. Lo vemos sin enterarnos. Si nos dicen, por ejemplo, que en nuestro país hay 80.000 abortos cada año, pues sí, entendemos la, la afirmación y, y nos damos cuenta de que es verdad. Pero en el fondo no nos enteramos, no nos sentimos profundamente afectados. Otras son las cosas que nos quitan el sueño o que realmente nos producen una efervescencia de indignación o de ansiedad. Son cosas que se refieren más a nuestra propia vida personal, algo que han dicho de nosotros, una vicisitud posible que nos amenaza un disgusto que nos han dado al echar por tierra un proyecto que teníamos entre manos y que nos era muy querido. Estas son las cosas que realmente nos hacen sufrir, nos quitan el sueño, nos indignan, nos producen una tristeza que a veces dura durante días. Pero si nos dicen que hay 80.000 abortos por año en nuestra nación, pues bueno, sí, enterarnos nos enteramos, pero, pero en el fondo somos espiritualmente tan torpes que no vemos el pecado del mundo y tantas otras atrocidades que podríamos señalar tanta gente que vive de espaldas a dios que quiere hacer la voluntad propia y que aborrece la voluntad divina que la considera una imposición opresiva y frustrante esa inmensa mayoría de bautizados que se mantiene habitualmente distante de la Eucaristía tantos pecados de injusticia social de violencias esa lujuria desbordante que invade las calles, los medios de comunicación en fin, el pecado del mundo es realmente abrumador y entonces si a nosotros no nos abruma si no constituye para nosotros una cruz continua que nos hace agonizar diariamente, es por nuestra mediocridad espiritual tan miserable. Si amáramos más a Dios, nos dolería muchísimo más el pecado del mundo. Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos, dice el salmista Salmo 118, por los que no guardan tu voluntad. Si hubiera nosotros mucho más amor a los hombres, nos dolería mucho más el pecado del mundo, porque para ellos es perdición en el tiempo presente y peligro de condenación eterna. Pues bien, tiene razón Santa Teresa, tienen razón los santos, cuando nos dicen que toda la vida de Jesús fue una cruz continuada que se consumó en la pasión del Calvario. No conoceríamos a Jesucristo si ignorásemos este aspecto fundamental de su fisonomía personal. Y, consecuentemente, no entenderíamos suficientemente nuestra propia vocación cristiana. Porque nosotros estamos llamados a participar siempre y en todo de la misma vida de Jesús. Pues bien, Jesús desde niño ve el pecado del mundo. ¿Denunciará ese pecado a los 30 años cuando se inicie su vida pública? ¿Será entonces cuando acuse a las autoridades de tiranizar y oprimir a los ciudadanos en vez de servirlos? ¿Será entonces cuando denuncie la profanación generalizada del matrimonio, que se ha alejado tanto de lo que el Creador quiso que fuera desde el principio, se multiplicaban los repudios, prácticamente los divorcios, por causas mínimas. Ve Jesús en tantos hombres una sujeción al padre de la mentira, que les hace torpes para recibir la verdad y sumamente vulnerables al influjo del error. Así le dice en una predicación a los judíos Jesús en el capítulo 8 de San Juan. Ve Jesús cómo los fariseos, letrados, escribas, los que debían enseñar la ley de Yahvé a los judíos, la han desfigurado, olvidando lo principal y fijándose en minuciosidades y haciendo a la ley divina adiciones absolutamente arbitrarias. Por otra parte, ellos ni entran en el reino ni dejan entrar, son unos sepulcros blanqueados, una raza de víboras. Ve claramente que están llenos de codicia y desenfrenos, llenos de hipocresía y de iniquidad. Recuerden ese capítulo tremendo de San Mateo 23. Todo eso Cristo lo ve desde niño, ve el pecado del mundo y sufre por él inmensamente. Como dice Santa Teresa, Viendo cuántas ofensas se hacen al Padre Celestial, y viendo también cuántas almas se pierden a causa de esos pecados, sufre Jesús, niño, adolescente, joven, una agonía permanente. Cada día muere. De Tomás Luis de Victoria escucharemos algunos motetes sobre temas de la pasión de Cristo. Jesús, niño, adolescente, joven, agoniza cada día, crucificado con el pecado del mundo. Y por otra parte Jesús, desde muy niño, es consciente de que está destinado al sacrificio para que en su sangre se logre la reconciliación entre Dios y los hombres. Desde niño escucha las Escrituras y él sabe cómo todas ellas se están refiriendo a él continuamente. Sí, todavía es niño y permanece callado. Pero ¿cuántas veces en Nazaret, en la sinagoga, escuchando las lecturas sagradas, habría podido decir Jesús lo que dirá más tarde, en esa misma sinagoga de Nazaret? Hoy se cumplen en mí estas escrituras que acabáis de oír. Cuando Jesús lee o escucha el relato del de sacrificio de Isaac... Sabe Jesús que ese sacrificio del Hijo único de la promesa le está representando a él. Cuando todos los años celebra con María y con José la Pascua en el día 14 del mes de Nisán, entiende perfectamente que el Cordero Inmaculado que es sacrificado en un memorial perpetuo, recordando siempre la liberación de Egipto, le está representando a él que él es el Cordero Nuevo Pascual cuando escucha o lee las profecías de Isaías sobre el siervo de Yahvé aquel varón de dolores conocedor de todos los quebrantos en cuyas heridas hallamos nosotros la salvación aquel que ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado obtendrá pueblos en botín ¿Sabe Jesús que el siervo de Yahvé es él? Jesús tiene una conciencia clarísima de que las Escrituras están hablando siempre de él. Reconoce que el despliegue progresivo de su vida es un cumplimiento continuo de lo anunciado en las Escrituras. Por eso Jesús anuncia ya en su vida pública a los discípulos su pasión. Recuerden aquello de Lucas 24. Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos de mí. Era necesario que el Mesías padeciera. Por eso cuando en algunos libros de teología, concretamente de cristología, se nos muestra un Cristo que ignora su cruz futura, que en un primer momento tiene esperanza de poder instaurar el reino de Dios en el mundo por las buenas, sin sangre, sin dolor, sin muerte, pensamos que estos teólogos que así se expresan no saben lo que dicen. Es un error muy grande pensar que en nuestro Señor Jesucristo no hay un conocimiento del misterio de la cruz, pensar que ha ignorado su muerte violenta, hasta que ya la ha visto que se le venía encima. Cuando Juan Bautista presenta al pueblo a Jesús, lo presenta como Cordero de Dios en cuya inmolación sangrienta, sacrificial, expiatoria, se va a conseguir el perdón de los pecados del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta al pueblo Juan el Bautista. Si Juan Bautista sabía quién era Jesús, cuál era su misión en el mundo, cómo iba a realizar la salvación, es imposible pensar que el mismo Cristo ignoraba quién era, ignoraba su condición de Cordero de Dios en cuya sangre había de establecerse una alianza nueva, una alianza con fuerza santificante suficiente para reconciliar en su sangre a los hombres con Dios. Valgan estas consideraciones como una introducción a la meditación del misterio de la cruz. La pasión de Cristo se extiende a lo largo de toda la vida de nuestro Señor y se consuma en el huerto de los olivos, en el Calvario. Y nosotros, discípulos de Cristo, no podremos seguirle fielmente si no tomamos la cruz cada día. Así nos lo dice Él con toda claridad. Amen. La meditación de la pasión de Cristo nos ilumina de un modo máximo todo el misterio de la vida cristiana. Muchas preguntas podemos hacernos en torno a la pasión del Señor. En primer lugar, ¿por qué mataron al justo? ¿Por qué cuando vino a los suyos, Jesús, los suyos no le recibieron? ¿Cuáles fueron las causas concretas del de rechazo? de Cristo y de su muerte. En segundo lugar podemos preguntarnos ¿quiso Dios verdaderamente disponer la salvación del género humano por la muerte de Cristo? ¿O la muerte de Cristo fue algo, por decirlo así, que el pecado de los hombres vino a imponer a la providencia de Dios? Y en tercer lugar, supuesto que quiso Dios que Cristo padeciera para nuestra salvación, ¿Por qué quiso Dios disponer la redención del género humano a través de una forma tan terrible, tan sangrienta y tan ignominiosa para el Salvador de los hombres? Trataré de responder estas tres preguntas con la ayuda de la misma Sagrada Escritura que claramente las responde. Considero pues ahora la primera pregunta. ¿Por qué la pasión de Cristo? ¿Por qué el Salvador del mundo, el santo, el inocente, el que pasó haciendo el bien entre los hombres y diciéndoles la verdad, fue rechazado violentamente por Israel a los tres años de su vida pública con una muerte ignominiosa? Son muchas las respuestas que habría que dar a esta pregunta única. Podemos decir que Israel esperaba un salvador poderoso, lleno de majestad, prepotente en su poder sobrehumano, que trajera para Israel una liberación espiritual, pero con fuertes connotaciones políticas, sociales, históricas. No reconoce al Mesías en este Cristo pobre, humilde, en este profeta que viene de Nazaret, que pasa por ser hijo del carpintero, que nace en un portal de animales, que está rodeado de un grupo de discípulos ignorantes, no reconoce en Cristo el Mesías anunciado por los profetas y esperado desde el fondo de los siglos. Ciertamente hay que distinguir en el Israel del tiempo de Jesús un resto de Yahvé, un Israel espiritual que ansía al Salvador, que ansía una salvación por gracia, por don de Dios. Estos piadosos judíos, estos anabim, estos pobres de espíritu, fueron los que acogieron en Israel a Jesús. Y de entre ellos se formó el colegio apostólico y la iglesia primera. Pero el Israel carnal, el que exige un Mesías prepotente y majestuoso, con poderes temporales irresistibles. Este Israel carnal quiere poder salvarse a sí mismo con sus propias fuerzas, cumpliendo, eso sí, las obras prescritas por la ley. El Israel carnal no quiere ser salvado por gracia, por don de Dios sino que quiere salvarse a sí mismo por el cumplimiento de las obras prescritas por la ley de Moisés. Por otra parte, es cierto que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una continuidad maravillosa. El mismo Jesús les dice a los judíos, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Efectivamente, el Israel espiritual encuentra continuidad, perfeccionamiento, plenitud en la luz que trae Jesucristo. Pero el Israel carnal que había deformado la verdad genuina de la ley antigua, sustituyendo las normas principales por un cúmulo de observancias exteriores, frecuentemente establecidas en forma arbitraria por los rabinos, este Israel carnal presiente con certeza que el profeta de Nazaret va a echar abajo todo el edificio religioso que ellos tienen construido. El Israel de los sacerdotes del templo, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, intuye claramente que el profeta de Nazaret va a acabar con el antiguo régimen religioso que ellos controlan y administran y va a establecer una alianza nueva en la que ellos, los sacerdotes del templo se van a quedar sin empleo y ellos, los rabinos, los escribas, los doctores de la ley se van a quedar sin ciencia por eso, sacerdotes, fariseos, doctores de la ley desde el primer momento se enfrentan con Jesús lo espían lo acechan para ponerle trampas desde el primer momento están convencidos de que la religiosidad nueva que trae jesús es inconciliable con la que ellos viven y tratan de hacer vivir al pueblo judío por otra parte tengamos en cuenta que cristo ataca duramente las desviaciones religiosas producidas por los sacerdotes del templo escribas y fariseos el enfrentamiento de Jesús con los sacerdotes del templo se produce muy al comienzo de la vida pública de Cristo. En su primera subida a Jerusalén, lo primero que hace al entrar en el templo es arrojar violentamente a cuantos en él compraban y vendían, volcando las mesas y acusando a los sacerdotes y a los comerciantes de haber convertido el lugar santo en una cueva de ladrones. Es claro que desde ese momento los sacerdotes del templo lo odian. Lo odian a muerte. Procurarán eliminar definitivamente a este profeta atrevido, agresivo, que ha salido de Nazaret. La casta sacerdotal era en Israel muy poderosa, tanto en el Sanedrín como ante el pueblo. Por eso denunciarla públicamente era convertirla en enemigo feroz. Y eso significaba para Jesús colocarse en grave peligro de muerte. Por otra parte, es también muy temprano y muy frontal el encontronazo de Jesús con los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Para todos ellos es un escándalo lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. Todo lo que es y significa el profeta Nazaret para ellos es abominación, escándalo. Jesús cura en sábado. Jesús perdona los pecados haciéndose Dios. Jesús rompe con todas las normas de decencia que para rabinos escribas serán inviolables, como por ejemplo la observancia del sábado rigurosa, el hablar a solas, con una mujer, el comer con publicanos, el acercarse a leprosos, a pobres, el tocar un muerto, el atreverse a afirmar que la salvación de Dios está destinada a todos los pueblos, no se circunscribe a Israel. Para ellos, todas estas enseñanzas y acciones de Jesús eran realmente abominables, lo hacían digno de muerte. Por eso, desde el principio, los fariseos tienen hacia él un odio terrible, aunque a veces lo esconden en unas formas de cortesía. Y desde muy pronto, los fariseos, concretamente, traman la muerte de Jesús. Y es que además, Jesús denuncia a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley con palabras gravísimas. Ellos que eran los más respetados por el pueblo judío, los más prestigiosos. Ellos que tanto apreciaban su propio prestigio, que amaban el ser saludados, venerados, ser colocados en los primeros puestos y que en toda su actitud estaban expresando la inmensa valoración que tenían de sí mismos. Ellos, que eran realmente los verdaderos guías espirituales del pueblo, se ven ahora denunciados por la palabra de Cristo y por su nueva enseñanza. Jesús les dice, por ejemplo, en Lucas 11, Vosotros, fariseos, purificáis el exterior, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y de malicia, insensatos. dais el diezmo de la menta, pero dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. Amáis los primeros puestos, estimáis que os saluden. Hay de vosotros sepulcros blanqueados. También en ese capítulo 23 de San Mateo hay una diatriba terrible. Y cosas semejantes dice de los doctores de la ley. Hay también de vosotros doctores de la ley que echáis sobre los hombros pesadas cargas que vosotros ni tocáis con uno de vuestros dedos. En fin... En la vida pública de Jesús, muy pronto se ve surgir una hostilidad creciente en fariseos, escribas, sacerdotes del templo. En ese capítulo 11 de San Lucas leemos «Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle terriblemente y a exigirle respuestas sobre muchas cuestiones, tendiéndole trampas para poder atraparle por alguna palabra». Y recordemos también que acerca de los ricos, otro sector de máxima influencia en la vida de Israel, tiene Jesús palabras durísimas que todos ustedes conocen. Las bienaventuranzas de los pobres tienen un dramático paralelismo en las maldiciones de los ricos. ¡Ay de los ricos! ¡Ay de vosotros ricos! porque habéis recibido vuestro consuelo, aquí, en la tierra, en la vida presente. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Estas es palabras de Jesús que se recogen en el capítulo sexto de San Lucas, de una u otra forma aparecen con frecuencia en la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 19, dice el maestro que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. O en Mateo 13, muestra las riquezas del mundo como espinas que fácilmente pueden ahogar la semilla de la palabra divina sembrada en el corazón de los hombres. La grave peligrosidad de las riquezas es uno de los centros de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, también. Pues bien, si tenemos en cuenta que el Sanedrín, la máxima autoridad judía, estaba precisamente compuesta en tres tercios por los sacerdotes, los escribas y los ricos, es decir, los notables del pueblo, lo raro es que haya podido Jesucristo ejercitar su ministerio público durante tres años. Lo raro es que no hubieran conseguido matarlo antes. El Sanedrín propiamente no tenía en el tiempo de Jesús autoridad para dictar penas de muerte. La pena de muerte, el Ius gladi, estaba reservado a el poder romano pero los 70 miembros del Sanedrín tenían en la práctica una autoridad social y religiosa inmensa el Sanedrín se componía de 70 miembros según el número de los consejeros de Moisés más el presidente que era el sumo sacerdote en funciones y la cámara de 70 miembros del Sanedrín se dividía en tres tercios sacerdotes, escribas y ancianos. Pero en resumen, sacerdotes, escribas y ancianos, eran los que componían el saledrín, eran enemigos acérrimos de Jesús. Creo que con estas consideraciones queda respondida la primera pregunta, ¿por qué Israel mata a Jesús en la cruz? El pueblo quizá le hubiera recibido, le era favorable, pero envenenado por los fariseos, por los sacerdotes del templo, llega a pedir su muerte, su crucifixión. Antes de proponernos la segunda cuestión, creo conveniente que de lo que hemos recordado ahora saquemos dos conclusiones. La primera, Jesús sabía perfectamente que su misión evangelizadora iba a consumarse en su muerte sacrificial violenta. Jesús desde el primer momento de su vida pública, y antes porque lo sabe desde niño, sabe con absoluta certeza que es necesario que el Mesías padeciera. Sabe que es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo a costa de su sangre sacrificada, ofrecida en expiación. Sabe que su vida es como una flecha que vuela directamente hacia la muerte de la cruz. Solo eso explica la actitud, digamos en términos poco impropios, suicida de Jesús. Ante los sacerdotes del templo, ante los escribas y fariseos, ante los ricos, los notables. Un enfrentamiento tan fuerte, tan explícito de Jesús con las autoridades que formaban el Sanedrín que había de juzgarle, una actitud así solamente se explica en un hombre que no guarda su propia vida, sino que sabe que la tiene ya condenada a muerte. Jesús no hace nada para proteger su vida y su prestigio. Se puede decir que pone con toda libertad todos los datos que van a determinar su condenación a muerte en el Sanedrín. Una persona que tratara de introducir el reino de Dios en el mundo por las buenas, sin sufrimiento, sin cruz, sin sangre no procede con el atrevimiento, con la audacia, con la rapidez con las que Jesús llevó adelante su obra evangelizadora. Y una segunda conclusión que podemos sacar de lo que acabamos de considerar es cuánto nos ha amado Jesucristo. Cuánto nos ha amado cuando ha predicado con tal fuerza la verdad, sabiendo que solamente la verdad podía salvarnos de la esclavitud del Padre en la mentira, pero sabiendo que la predicación tan abierta de la verdad suponía para él arriesgarse con toda seguridad a una muerte violenta. Es el amor al pueblo judío, es el amor a los sacerdotes, a los fariseos, escribas, doctores de la ley, es el amor que Jesucristo tiene a los ricos, a los notables judíos, es el amor de Jesús a todos los hombres lo que le lleva a predicar la verdad con una elocuencia esplendorosa, que para nosotros va a ser causa de vida y para él va a ser causa de muerte. Por amor a nosotros murió Cristo, por decir aquella verdad que él sabía necesaria para nuestra salvación. Respondo ahora a la segunda pregunta. ¿De verdad quiso Dios disponer la salvación del mundo por un medio tan terrible como el de la cruz? Ciertamente toda la vida de Jesús y sus palabras nos están expresando su conciencia permanente de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destinado por la providencia divina a una muerte sacrificial y expiatoria. Sabe Jesús que Israel mata a todos los profetas. Sabe que es necesario que el Mesías padezca hasta la muerte. Sabe que es preciso que se cumplan totalmente las Escrituras, es decir, los planes de Dios anunciados desde antiguo. Por eso anuncia su pasión a los discípulos, por eso camina hacia ella derechamente, sin evitar ante las amenazas de sus enemigos aquellas palabras y aquellas acciones que previsiblemente van a ocasionar su muerte. En el Evangelio de San Juan, el evangelista comenta, Cristo sabía todo lo que iba a sucederle, capítulo 18. Y por eso en la cena última pascual, cuando instaura la nueva alianza en el sacrificio de su sangre, él entrega su cuerpo, derrama su sangre. E instituye en forma ritual esta entrega eucarística para que se celebre en memoria permanente hasta el final de los siglos. Él quiere que se cumplan en su muerte todas las predicciones de la Escritura. Él dice claramente, nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega libremente. Juan 10 él sabe bien que legiones de ángeles podrían venir para evitar su muerte, pero no reclama su ayuda. Mateo 26. Tampoco se defiende a sí mismo ante sus acusadores, sino que permanece callado ante sus jueces. Hemos de concluir, evidentemente, que él se entrega se ofrece voluntariamente a la muerte, a una muerte sacrificial y redentora, para salvarnos a nosotros de una muerte eterna. ¿Quiso Dios realmente la muerte espantosa de Jesús? ¿O más bien esta debe ser atribuida solamente a la maldad de Pilatos, del Sanedrín, del pueblo judío? Las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y todo su magisterio tiene a esta pregunta una respuesta bien clara. Tanto amó Dios al mundo, Juan III, que le entregó a su Hijo Unigénito primero en Belén, en la Encarnación, y finalmente en el Calvario, en la Cruz, como Redentor. Por tanto, podemos decir con una fe ciertísima quiso Dios permitir en su providencia la cruz de Cristo, eligió Dios la cruz de Cristo como medio máximo para nuestra salvación. En la Sagrada Escritura se nos asegura que Jesús se acerca a la cruz para que se cumplan en todo las predicciones de la Escritura, es decir, los planes eternos de Dios. Y esta es la verdad que desde el principio mismo la Iglesia ha predicado y ha confesado en su fe. Simón Pedro, predicando a los judíos, les dice que Cristo fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2. Por eso dirá San Pablo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, por supuesto, a la voluntad del Padre. Y sigue diciendo San Pedro, esta vez en Hechos 3, «Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de Cristo. Arrepentíos, pues, y convertíos». Evidentemente, el hecho de que la providencia divina haya dispuesto el misterio de la cruz no significa que quienes causan la muerte de Cristo lo hagan sin culpa, por eso llama San Pedro a los judíos al arrepentimiento. En su primera carta, San Pedro nos dice que «Hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin defecto ni mancha, ya previsto antes de la creación del mundo, pero manifestado ahora al final de los tiempos». Y en forma de oración, el mismo San Pedro, en Hechos 4, le dice al Señor realizaron el plan que tu autoridad había de antemano determinado es el lenguaje de todos los evangelistas y de los apóstoles el apóstol san juan por ejemplo en la primera carta capítulo 4 nos dice dios nos amó y envió a su hijo como víctima expiatoria de nuestros pecados la misma fe es declarada por san pablo cuando nos dice que Jesús realizó el plan eterno que Dios, conforme a su beneplácito, se propuso realizar en Cristo, en la plenitud de los tiempos. Éfesos 1. Y este es, por supuesto, el lenguaje de la liturgia. Y la liturgia es la escuela universal de la fe y de la espiritualidad de los cristianos. Lex orandi, Lex credendi la norma de la oración es la norma de la fe podríamos multiplicar los ejemplos, baste recordar la oración colecta del miércoles santo, donde decimos oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu hijo muriera en la cruz esa es la verdad que la iglesia, los santos padres el magisterio, el catecismo repite una y otra vez quiso Dios la muerte de Cristo para que en el sacrificio expiatorio de infinito valor encontrásemos los pecadores la salvación eterna también desde el principio la iglesia ha distinguido en la voluntad de Dios providente una voluntad positiva y una voluntad permisiva Dios quiere el bien en cambio respecto de los males hemos de decir que quiere permitirlos en una cierta medida la cruz, el mayor de los males, quiso ser permitido por la voluntad de Dios evidentemente que si no hubiera Dios querido la cruz de Jesús no se hubiera producido evidentemente que si Cristo hubiera querido rechazar la cruz hubiera podido evitarla sencillamente como lo hace por ejemplo en Nazaret cuando no habiendo llegado todavía a su hora se abre paso entre aquellos que querían despeñarlo y se va. No, cumple Cristo en la hora de la pasión sus propias enseñanzas. No resistáis al mal. Mateo 5. Se deja atropellar. Sufre la muerte para librarnos a nosotros de la muerte eterna.